0: Mais um dia, mais um episódio desta coisa magistral chamada tunel de vento, mais uma voltinha, as crianças não pagam, mas também não andam. Como é que vocês estão? Não digam nada, ninguém quer saber, seja aqui no podcast, seja na vida, vocês têm que ter o faro apurado para este tipo de perguntas, para perceber que são retóricas, perguntas de etiqueta, que uma pessoa diz para parecer bem, mas não quer resposta não enveredem, por essa atitude, ouvir uma pergunta desta índole, como é que estás, como é que tens andado, e vocês, o gajo quer saber de mim. E vocês pensam com essa cabecinha que Deus vos deu, ou emprestou, é mais isso. Essa cabeça não vai estar cá para sempre. Umas despedem-se quando o corpo se despede, é o despedimento coletivo, e há mentes que morrem muito antes do corpo. E nem sequer estou a equacionar aquelas doenças que com o miolo. Não estou a pensar nisso. Estou a pensar na vidinha. As vidinhas que nós levamos e nós não exercitamos o miolo. O miolo, como é que eu oi dizer isto sem parecer demasiado erudito? O miolo precisa de merdas. E olha assim, não sou erudito. O miolo precisa de merdas. Precisa de se alimentar. E como é que se alimenta? Por estímulos. Mas não é pelo estímulo contemporâneo. Nós, quando pensamos em estímulo contemporâneo, pensamos naquela terrível notificação. A maioria de nós, consciente ou inconscientemente, está sempre à espera da notificação. Seja no Facebook, se formos mais velhotes, seja no Instagram, no Twitter, onde for. Porque isso nos valida, isso dá-nos dá um sentimento de pertença que estão a falar connosco. E, em última análise, existimos. Se não houver notificações durante um largo período de tempo, a cabecinha mais frágil poderá começar a pensar Será que eu existo? Aquilo que eu digo não interessa a ninguém. Será que eu existo? E aqui toma uma de duas decisões. Há mais decisões, mas vamos, vamos simplificar. Ou adota uma postura semelhante àquela que ele acha que tem sucesso, fita a fauna das redes sociais e percebe. Estes são os comportamentos que obtêm mais sucesso. E então começa a adotar, desprendendo, não digo a identidade, porque há alguém que está com esse problema há tanto tempo que não recebeu uma mensagem do o telemóvel pescar e agora perdi-me. Mas voltando ao assunto, quem está indeciso ou está nervoso quanto a este assunto é porque ainda não tem... A identidade formada. Quem tem uma identidade estável, não está dependente de migalhas alheias. Aqui há uma frase, um psicólogo, não vou citar o nome, porque a minha cabecinha não dá para mais. A vida adulta é o ponto a partir do qual começamos a ser autores da nossa vida. Vou repetir, que é uma frase importante. A vida adulta é o momento a partir do qual começamos a ser autores da nossa vida. Até podemos, se formos intrépidos, colar aquela frase corriqueira, aquela expressão corriqueira, segundo a qual a vida é um filme. Segundo essa ideia, a vida, antes de ser adulta, era uma espécie de filme plagiado, feito de remendos. Andávamos ali a reboque de qualquer coisa, mas não era ainda o nosso filme. A vida adulta marca essa transição. O que é que me preocupa? Preocupa, não é bem a palavra, mas que palavra é? Vou vir ao telemóvel que ideia estúpida estar aqui a falar notificações e as tantas ter o telemóvel aqui perto dos olhos. Nunca tenho telemóvel, fogo. Parece que sou estúpido, parece. Ainda dou esta margem, esta margem de dúvida. Vamos ser sinceros. Sou estúpido. É bom ter certezas na vida. Ainda que esta certeza não me favoreça. Mas a vida também é mesmo assim. A vida é uma espécie de mercearia onde nós entramos para comprar coisas que nos afagam o bucho, mas vamos a ver, é só coisas podres. Coisas já fora da validade. Seja como for, temos de comprar alguma coisa e compramos um cabrito podre. <risos> Sinto que descambei. voltando atrás. Esta ideia de contínua procura de qualquer coisa nos outros... É uma ideia assim um bocadinho adolescente. E nós vivemos num misto de somos adolescentes perpétuos fundidos com crianças perpétuas. Temos comportamentos de criança, o comportamento de chorão, o comportamento quer isto, quer isto, quer isto. Isto é um comportamento típico de criança. Mas depois também amealhamos os comportamentos de adolescente, que é este sentimento de querer pertencer a um grupo à força. E é desta mistela que brotam os adultos atuais. Que é triste. Que é triste porque o adulto devia estar imune. Mas nós, devido às redes sociais, dependemos de tudo dependemos do outro. E é engraçado que, ainda diferente, mas é o ressurgimento de uma ideia antiga. Se vocês ainda tiverem a voz, não é preciso ter voz, mas mais fácil com a voz. Pessoas antigas que valorizavam demasiado a opinião do outro, para não parecer ridículo. E é engraçado como essa forma de estar, parece que houve ali uma altura, antes da força das redes sociais, parecia estar descontinuada, descartada, mas com as redes sociais ganham um novo fogo. É o mesmo sentimento, de forma diferente, e de forma mais afinada e mais, mais intensa. Há muitos mais olhos a olharem-nos hoje do que em situações ditas do mundo real. Quando entramos nas redes sociais, no limite, toda a gente nos pode olhar, toda a gente nos pode criticar, e nós sabemos bem o que é que, <risos> o que, é que a casa gasta. E então promove certos comportamentos de rebanho. Hum, e é curioso como está tudo a afunilar-se. Está tudo a afunilar-se, seja no pensamento... Seja neste estágio. Não é um estágio de Peter Pan. Alguém que se recusa a crescer. Ainda que sim. É um misto de criança e um misto de adolescente. Consegue juntar estas duas coisas. Esse lado de resingão da criança. E este lado de eterno pedinchão de atenção. Resumindo. Não há adultos. Este mundo. O, mundo, o século XXI. É o um mundo onde o adulto escasseia. Aliás, o adulto é mal visto. Agora alguém que olha de lado para a aprovação alheia. Alguém que faz o seu caminho. Alguém que leva uma vida de autor. Mas quem é esse bandido? Vamos já mandá-lo abaixo. Agora ele está a fazer coisas. Coisas que, que os outros não fazem. então. então. Do ponto de vista da vida de cada um, toda a gente, para dar um passo, tem que ter em conta toda a rede, toda a rede, toda a sua comunidade. Equaciona tudo. E esta noção de ridículo que está sempre presente, se imaginarmos a vida, uma dança, cada um de nós um bailarino, nós pensamos demasiado antes de dar cada passo, fazendo com que a dança se torne monótona, previsível e redunde no campo da arte, em bambochatas, em xerupadas, em coisas que já vimos. Para avançar verdadeiramente, para levar uma vida de autor, é preciso nos aliarmos do que é que está à volta, mais precisamente das opiniões. Se avançamos sempre de acordo com vista a uma maior aprovação, a aprovação vai ser feita de acordo com aquilo que já existe. Quanto mais nos dirigirmos para o território do desconhecido, mais difícil é essa aprovação, porque não há base de comparação. Isto é um ciclo manhoso. Ninguém avança porque tem medo de não ser aprovado, e andamos assim. E é uma câmara de eco. Os círculos de legitimação, alguém faz o mesmo, mas como pertence a um grupo, toda a gente faz alarde dessa proeza, que não é uma proeza. Já foi feita mil e uma vezes. No impasse evolutivo, quer no impasse relativo à arte, quer no impasse do homem consigo mesmo, esta relação de, de adolescente barra criança perpétua põe esse problema em relevo. O salto de vida adolescente para a vida adulta é, pelo menos, afinar, não digo completar, é sempre hum, uma, uma condição sujeita à afinação, é sempre uma condição que está sujeita a melhoramentos, é ter uma visão mais clara da sua relação consigo mesmo. O adolescente está cheio de merda, não sabe bem, anda perdido. E é curioso chegarmos neste século em que não há grande diferença entre o adolescente convencional e o adulto, que já devia ser adulto, mas optou por ser adolescente. É curioso este mundo. Este mundo. E, além disso, adolescente tem a camada também de criança. A nossa visão consumista do mundo aproxima-nos da criança. E esta relação consumista que estava primeiro realmente com os bens materiais começa a extravasar para outras áreas, para a área das relações, para a área da língua. E temos exatamente o mesmo comportamento como um puto que está a berrar diante de um corredor de brinquedos, que pega num brinquedo e o pai diz que não dá e ele começa a berrar. E esta é uma atitude que nós vemos muito aí. Nós vemos pelas redes sociais. O quê? não nos dá o elogio? Vamos chorar? Vamos chorar? Fazemos um barreiro e é o um barreiro que aproxima muitas pessoas? E depois damos uma coisinha à criança. Toma lá, a criança. Toma lá o teu brinquedo. O quê? A criança disse que não se pode dizer isto? Pedimos desculpa à criança. Um beijinho na criança. Para aliviar o dói-dói. E é este tipo de sociedade que nós temos. Não sei o que é que tem mais para dizer. Hoje era apenas isto. Este lá merezinho. Acham que vale a pena dizer mais alguma coisa? Este animal que está aqui deitado na cama, com a mão na cabeça, a falar para o microfone, com as luzes apagadas... Enquanto está... E agora ia arrotar. Não sei se é importante referir. Agora não. Agora ia soluçar. Estou indeciso. O meu corpo está indeciso. Entre o arroto e o soluço. Todo eu sou indecisão. E estava a olhar para a janela. Estava a olhar para a janela. A verificar os buraquinhos por onde a luz passa. Está a penetrar-me no quarto. Sem o meu consentimento. E terminámos. <risos> Hoje foi mais curtinho. Foi mais curtinho. Que é para vocês não ficarem com a cabeça cheia de temas. Já é que é o quarto episódio desta semana. Já tem muita coisa. Aliás, tem muita coisa para trás. Estamos quase a chegar ao episódio 400. Já tratei uma enormidade de temas. Vocês não me podem dizer, não me mandem uma mensagem a Roberto. Ah, Roberto, tu devias falar mais. Devias falar mais. Devias falar sobre temas diversos. Não me façam um passar da boneca. Há episódios de 15 minutos em que eu falo 30 ou 40 coisas. Não sejam malucos. Não sejam malucos que, ao contrário, o um dos outros podcasts em que meia hora é para pedir desculpa por não ter aparecido a horas de centros, que é um podcast semanal e vai-se só aparece 3 em 3 meses, e quando aparece, o sujeito diz, é pá, desculpa, mas coisas tínhamos combinado, não sei o quê. Co... E é assim, passa-se meia hora. Os 15 minutos seguintes é o gajo a tentar perceber como é que avança porque já perdeu o traquejo. Ou seja, pelo menos 45 minutos de uma pessoa aflita. É o que nós temos. E vocês adoram. Vocês, estava mesmo à espera, já tinha saudades de alguém a pedir desculpas durante meia hora, ia ficar sem jeito durante 15 minutos, ia usar muletas durante 10. Imagina, tipo, basicamente. Que é uma coisa, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu sinto que é algo que se está a agudizar. A muleta, cada um usa as suas muletas. Eu uso o epá de vez em quando aqui, só para dar aqui um cariz taberneiro. Eu, quando digo epá, lembro-me sempre de um taberneiro. Por isso é que eu digo. Fora do podcast, raramente digo pá. Mas, fora do podcast, porque há a vida, além do podcast, não sei se vocês sabiam, é a acumulação de muletas... É o império do imagina. Toda a gente diz imagina. Eu já não consigo ouvir podcasts, já não consigo ouvir entrevistas de pessoas pequenitas, de pessoas adultas. é imagina, 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 imagina. Imagina o quê, pá? Imagina o quê? E é curioso como estamos num século onde a imaginação é relegada para segundo ou terceiro plano. Ninguém tem uma imaginação fecunda. E nos agarremos com unhas e dentes a essa muleta imagina, imagina, imagina um pão, imagina eu estar aqui, imagina eu estar ali, imagina um gato a cavalo num pónen, imagina um ovo a cavalo numa ervilha, imagina, imagina, imagina. E eu não consigo, assim que isto é válido para a muleta, imagina, comprou outra muleta. A partir do momento que eu percebo a cadência da muleta, eu já não consigo ouvir nada. Começa a angustiar-me e eu tenho que sair. A questão do de Imagina destornou as outras moletas. Anteriormente, talvez, a moleta mais popular fosse o tipo, mas, atualmente, o Imagina está, em primeiro lugar, destacadíssimo. Se fosse uma liga de futebol, está na frente com 40 pontos de avanço. Só para verem como é que o Imagina está. E o que é que eu também vi, com muita pena minha, é as pessoas que acumulam moletas. E eu já vi pessoas a fazerem tipo e agora aqui brinquei convosco, três, quatro muletas numa frase. Pessoas assim, epá, tipo, imagina, basicamente a vida é isto. Ei, com caralho, o que é? Saturou a conversa de muletas. Do outro lado, os comentários, sim senhor, identifico me boé. De facto, basicamente, é isso mesmo. A tipo, a conversa está saturada de muletas. E outra coisa curiosa, é verificar o número de vezes isto aqui está presente em muitas pessoas, mas nos youtubers, então, é flagrante. Como se fossem dizer alguma coisa, mas depois nunca chegam a dizer nada. É algo do género. Basicamente, tipo... Estava ali... Ah! Um coelho. Não, não. Tipo. Ontem. Não. Esqueçam, esqueçam. Estão a ver... Eu nem consigo imitar porque só de pensar nisto, só de tentar imitar dá-me náuseas. E às vezes, como é que eu ia dizer, angustiante, estar a ouvir uma pessoa durante 10, 15 minutos sem conseguir dizer uma frase. Mas parece que surto efeito. O que me deixa com o pé atrás naquilo que eu posso eventualmente dar ao mundo. O que é que eu posso dar ao mundo? Posso dar estupidez? Não posso dar mais que isso. No limite, insisto continuar a evoluir, a evoluir, vá, há falta de melhor termo, a divergir, a bifurcar. Eu sou um tipo de pessoa e os youtubers são outro tipo de pessoa. E se isto for evoluindo, os nossos linguajares vai chegar a um ponto em que se tornam línguas diferentes. Eu falo uma língua que não é entendível pela maioria, Mas chegámos a este ponto. São duas línguas completamente diferentes. Alguém que consegue dizer alguma coisa, não estou a dizer que sou eu. Não estou a dizer que sou eu. Até a forma de falar é curiosa. Também já falei nisso. Já agora juntamos as três ideias no mesmo episódio. É a questão da profusão de muletas. As muletas sucedem-se umas atrás das outras. De seguida, é a incapacidade de construir uma frase, por muito simples que seja, a incapacidade de construir um raciocínio. É como que um misto de muletas e expressões que se ouvem muito na altura, criando essa mistela de coisa nenhuma, e de seguida, é esta ideia de que falar muito depressa é sinónimo de grande eloquência, ou de dizer mais, o que não podia estar mais errado. A comunicação e a arte, aqui a comédia neste aspecto é um exemplo, é um exemplo crucial, é composta por dois períodos muito distintos. O período onde nós falamos e o período de silêncio. E, aliás, o período de silêncio na comédia é uma forma muito porreira de averiguar a confiança do comediante. Embora haja estilos diferentes, há comediantes mais rápidos, comediantes mais lentos, mas dá para perceber, no fim da punch, quando é necessário um silêncio, porque há piadas que só funcionam com silêncio, após a punch, percebemos se o comediante está confiante naquilo que está a dizer ou não. Se for um comediante que não tem confiança, é assim que diz a piada, parte logo para outra, porque tem medo de ouvir um silêncio, não ouvir reação. E aqui fica desvendada uma forma de verificar se o comediante é experiente ou não. Saindo da esfera da comédia, verifico cá esta ideia. De falar muito, de falar da pressa, de dizer mais de merdas. O que é um perigo. Se tu, numa velocidade normal, já não consegues dizer nada com nada, se aumentares a velocidade, mais difícil fica. Penso eu. Estou aqui só para aprender com os melhores. E está feito. Está feito o podcast, já me alonguei. Aproveitei para tocar neste assunto que me faz com o Sigam-me no SoundCloud. Podem comentar lá. No Spotify. Podem. E agora vou arrotar. Para dar aquela nota de profissionalismo. Se há coisa que exibe profissionalismo. É o um arroto. Aliás. Já houve alturas. Em entrevistas de emprego. Em que a coisa estava a correr mal. E eu dou um arroto. E a pessoa que está a guiar a entrevista. Diz. Olha. Está escolhido. Você agora mostrou profissionalismo. E eu, mais contente, dou mais um arroto. E a pessoa abraça-me, sussurrando-me ao ouvido. Você é sim um cão profissional. Então, se... isto para dizer o quê? Já me perdi outra vez. Sigam-me no Spotify e façam estrelinhas, cinco estrelinhas no iTunes, que é para aquilo desenvolver. Está feito. Gostei desta transição. Estava muito contente. Está feito. Como se morresse. Morri. Morri. O podcast está morto. E agora vou apagar estes episódios todos. Fartem-me disto. Beijinho. palmada palmado. Beijinho da boca. Que é uma boca que está sempre a pedir. Não digam que não. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.